0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida
1: cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos una vez más a Merienda Menonita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos escuchen. Es un placer estar con ustedes una vez más aquí. El día de hoy tenemos una invitada eh, muy especial. Ella eh, se llama Estefanía Martínez. Estefanía, bienvenida. Y te voy a pedir, Estefanía, si puedes presentarte tú mismo ante nuestros oyentes, por favor.
2: Hola a todos y todas. Este, gracias por invitarme. Soy Estefanía Martínez, soy del de Salvador, un país muy chiquitito en Centroamérica, pero bonito. Eh, pues actualmente no soy residente en El Salvador, sino que me encuentro en Washington, D.C., en Estados Unidos. Porque estoy sirviendo con el Comité Central Menonita, en una oficina de incidencia política que ellos tienen en D.C. Y estamos trabajando específicamente en el área de migraciones, con el enfoque en las causas raíces de la migración en Centroamérica. Este, Tengo 25 años. Sí, tengo 25. Este, o oh no. Se me olvidó, creo que tengo 26, por ahí, <risa> llega a una edad en la que dices, no, ya no tengo un año más, tengo un año menos, creo que tengo 26, se me olvidó por ratos. Este, sí, y pues mi familia está en El Salvador, mi familia y mi iglesia se encuentran en una ciudad que se llama Metapan, en El Salvador, y ahí en Metapan servimos con mi iglesia, con actividades de servicio, con jóvenes. Eh, actividades para niños y para niñas
1: también Estefania, para ubicarnos un poco en el tiempo eh, unas preguntas en relación a desde cuándo estás sirviendo en el Comité Central Menonita y en Washington y desde cuándo también conoces el anabautismo, si ¿Sí, tú naciste en un hogar donde tu familia eh, ya era cristiana estás, iba en una iglesia anabautista o fue después, ¿cómo, cómo fue esa parte?
2: Este, bueno, yo estoy sirviendo en el Comité Central Menonita aquí en D.C. desde agosto del año pasado. Yo vine en agosto del año pasado, estoy haciendo un programa que se llama IPEP, que es un programa de intercambio cultural, pero también de aprendizaje. Es por un año, entonces esperamos en Dios poder regresar a finales de julio a El Salvador para terminar con IPEP. Eh, y pues sí, nací en una iglesia cristiana, menonita podría decir, o bautista Mi iglesia empezó en El Salvador, aquí después de la guerra, un poquito después de la guerra. Eh, hubieron unos hermanos de Honduras que llegaron a El Salvador y trajeron lo que es la iglesia menonita o la bautista. Mis papás, bueno, mi, mi mamá no era eh, menonita o bautista, sino que ella eh, antes fue católica, después se hizo cristiana evangélica y después conocí a mi papá y pasó a pertenecer a la iglesia Menonita, que yo pertenezco en El Salvador. Nací ahí, eh, conozco, puedo decir que conozco el anabautismo desde que nací, porque me crié ahí, pero más que todo porque a partir de los 15 años empecé a estudiar en el seminario bíblico anabautista Semía, que se encuentra con su sede en Guatemala sobre el anabotismo y pues ahí empezamos a conocer sobre la historia del anabotismo, eh, nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias y pues ahí hemos tratado de aprender un poco más.
1: Entonces, estudiaste en semilla, ¿puedes contarnos cómo fue tu experiencia ahí estudiando? ¿Estudiaste teología? ¿Qué estudiaste
2: ahí? Pues eso, bueno, semilla tiene diferentes niveles, entonces primero tiene... El, el Instituto Bíblico, que son cierta cantidad de materias, no recuerdo la cantidad. Luego del Instituto Bíblico, tú haces el Bachillerato Bíblico. Y luego del Bachillerato Bíblico, tú haces la Licenciatura. Entonces, yo hace dos años me gradué del Instituto Bíblico, porque como es una educación a distancia, en, en Metapán tenemos un grupo de personas que estamos estudiando. Y cada dos meses los profesores llegaban a Metapan, eh, impartían las clases por dos fines de semana súper intensivos, en las cuales uno ya tenía que haber leído el módulo, y ya tenía que haber presentado las tareas. Entonces, este, hace dos años me gradué del instituto y ahorita estamos estudiando el bachillerato. Creo que mi experiencia es muy interesante, puedo decir, porque mi mamá ya era parte de, de este grupo de estudio desde que yo era una niña, tenía como unos ocho años. Y yo recuerdo que, pues, como toda mamá no dejaba a sus hijos en casa, no me dejaba porque no le gustaba dejarme, sino que me llevaba con ella a sus estudios. Entonces, yo desde los ocho años era partícipe de, de todo ese núcleo, de todo el aprendizaje que se tenía eh, ah. con el grupo de Semilla.
1: Ah, entonces tú y... ya sabías las materias, tú ya sabías lo que daban... <risa>
2: Pues no sé si ya lo sabía o no, pero este, creo que el estar yendo con mi mamá desde pequeña y el escuchar a los profesores de, de semilla fue como muy interesante y a la edad de 15 años yo empecé a decir, hey, puedo ser ya como un estudiante formal, o sea ya entregar tareas, ya agarrar como un poquito más la responsabilidad. Entonces los profesores de semilla. Yeah, dijeron sí, entonces hoy ellos hacen como el chiste de que yo fui como la alumna más pequeña que ellos tuvieron porque desde los ocho años yo iba a las clases y todo. Entonces es muy bonita la experiencia porque la verdad es muy gratificante y te llena un montón el poder estar Hablando sobre el tema, sobre diferentes temas como comunidad del reino de Dios, este, sobre el anabautismo, su historia, sobre educación cristiana, sobre educación para la paz, sobre todos nuestros valores, sobre todas nuestras creencias como anabautistas. Está muy bonito estarlo hablando en un núcleo porque somos como 15 personas y escuchar la perspectiva de cada uno y juntos poder discernir a través de la palabra porque no es que yo tengo la razón o que el profesor tiene todo el conocimiento sino que juntos por medio de nuestras opiniones por medio de lo que hemos podido leer por medio de leer la Biblia hemos podido como discernir y juntos construir un conocimiento entonces es muy bonito la verdad creo que aunque es un poco pesado porque pasas todo, todo el fin de semana de 8 a 7 de la noche a veces eh, en este curso intensivo tú lo disfrutas, porque al mismo tiempo no es solo como te sentás y escuchas lo que el profesor dice, sino que tienes actividades, desde, eh, te repartes temas y los expones, expones tu pensamiento, llegas al punto de poder eh, debatir sanamente, voy a decir debatir sanamente, porque a veces nos gusta debatir sin pensar que los demás puedan tener la razón, entonces podemos debatir sanamente nuestros puntos de vista y también sobre todo, lo más bonito de todo es que podemos, en nuestros tiempos de aprendizaje, podemos cantar juntos, podemos orar juntos, entonces es una muy bonita experiencia la verdad. Y creo que también puedo mencionar que gracias a lo que he podido estudiar junto con ellos, me ha servido como para afirmar mi creencia, para afirmar como mi fe, y sobre todo para poder hablar más libremente con las demás personas sobre qué es una nautista y por qué me siento, en el buen sentido, orgullosa de ser una nautista.
1: Me quiero detener un ratito en algo que dijiste, solamente para saber si comprendí bien, y me parece que es algo muy importante, en cuanto a que tú pudiste estar y participar eh, estudiando la Biblia en el instituto desde los 15 años, ¿es así? Sí, sí. Porque me parece eso algo muy interesante porque a veces en, en ciertos contextos evangélicos no se le da la importancia es, es lo, lo típico no eh, vamos a hacer reuniones de jóvenes pero hay que distraerlos a ellos entonces hay que hacerle juegos porque si no se nos van eh, entonces no podemos nosotros estudiar la Biblia o teología y hablar estos temas a profundidad y a veces las opiniones de los jóvenes no son tomadas en cuenta más aún 15 años de edad no ellos están Acá en nuestro contexto, en Ecuador, decimos una frase que se llama la edad del burro. Y es como oh, que no. le, están en la edad, no de tontos, bueno, no sé si de tontos, <risa> pero que sí quieren decir algo de eso. <risa> pero como que en una edad donde ellos son difíciles de tratar, donde, donde ellos son rebeldes y cosas así. Entonces, tú estás contando una experiencia donde sí tomaban en cuenta tu voz esa edad, ¿verdad?
2: Sí, de hecho es muy interesante porque el pastor de mi iglesia es un pastor muy abierto hacia los jóvenes y este ha procurado darnos un espacio dentro de nuestra iglesia y de hecho yo puedo decir que es él el que pasa casi todos los días diciendo, eh hey chicos esta es tu oportunidad para hacer el bachillerato bíblico de semilla o esta es otra oportunidad para servir o para hacer estos programas de intercambio, entonces creo que algo que sí agradezco mucho es que mi pastor es súper abierto hacia los jóvenes, escucha lo que los jóvenes tenemos por decir, inclusive cuando yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a proponer ideas para, porque nosotros, este, nuestra iglesia se encuentra enfrente de un hospital, entonces como jóvenes empezamos como que, hey, pero si estamos frente de un hospital es por una razón, no es solo porque sí, entonces empezamos a pedir al concilio de la iglesia o a los ancianos de la iglesia junto al pastor que nos dieran permiso de hacer actividades de servicio en el hospital, ya sea este limpiar zonas verdes, pintar cuartos, ordenar. Hay un grupo de chicos que tienen una especialización en electricistas. Entonces ellos también sirvieron en arreglar ciertas, como cambiar bombillos o arreglar ciertas partes eléctricas que dentro del hospital se necesitaban y claro, nosotros también este, al mismo tiempo hacer actividades con los niños en el hospital y orar por los enfermos. Entonces, creo que algo que ha servido mucho en mi iglesia es que el pastor ha sido súper abierto a los jóvenes, puedo decir que nos entiende bastante y es el que nos motiva constantemente a participar en mi iglesia, a participar dentro de los estudios que se puedan haber.
0: Y Estefanía, entonces al, al parecer lo que estás comentando que, que que fue todo todo el grupo de jóvenes, o sea, vos no sos una persona especial en particular que, que fue la única que se interesó, ¿no? Eh? Si, sino se fue la mayoría del grupo, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, bueno, empezamos casi todos los grupos de jóvenes que estábamos. Bueno, yo empecé a los 15, pero ellos empezaron a agregar como a los 17. Pero éramos como los que estábamos en mi rango de edad en ese tiempo en la iglesia. Luego, pues por cuestiones de trabajo o de estudios que nos tocaba que movilizarnos a otro lado, nos decidieron ponerle pausa al estudio. Pero sí, el principal, la princip- el principal número de personas del núcleo de estudios somos jóvenes que andamos entre los... Hoy ya estamos un poquito viejitos, intento. <risa> pero andamos entre los... Quiero ver, el más joven tiene 23 años. Estamos entre los 23 a 27 años. Y claro, están los las personas mayores, pero la mayoría somos entre, bastante jóvenes.
0: Ajá. entonces Ahí parece, no sé vos, Jonathan, pero yo acordando de, de, de mi juventud, no no sé si sí, sí, sí fue tan así. No sé si vos tenés algo de, de experiencia diferente, pero... Personalmente yo creo que que me di cuenta de verdad del, del, del mensaje revolucionario del anadotismo que sé yo hace unos cinco años o así sea, de verdad de verdad de, de conocerlo bien recién digamos no era algo que, que empecé a investigar desde los quince años
1: sí en realidad también desde mi experiencia como le decía estefanía le preguntaba eh, primero no tomaban a veces tan en cuenta mi voz en, en la iglesia. Eh, bueno, mi contexto también era diferente, era un contexto un poco ev- evangélico, y miraban con sospechas a veces cualquier ayuda social, hacían esa diferencia muy marcada, bueno, que todos conocemos la, la diferencia y lo que aporta el anabautismo en contraposición con ciertas iglesias evangélicas. Entonces, en realidad, yo creo que la experiencia de Estefanía es algo que nos debe animar a los cristianos en general, pero sobre todo a los cristianos anabautistas que ya tienen una rica herencia de, de, bueno, tomar en cuenta la juventud que puedan participar, pero de saber que ellos no tienen que separar la fe y la práctica. Entonces eso me parece muy desafiante de lo lo que nos está contando Estefanía.
2: Sí, y también me gustaría agregar mucho que que también que entre jóvenes nos apoyemos es muy importante. Porque pues yo recuerdo que cuando varios empezaron a decir es que por el estudio tengo que mudarme a otra ciudad del país para poder estudiar, entonces ya se me dificulta regresar. Entonces, era como entre todos, era, no, pero dale, hace el intento. Y era, pero es que tengo muchas materias en la universidad y todo, pero no, dale, hace el intento, vale la pena. Porque, bueno, yo sí lo puedo decir, yo llevaba mi universidad y llevaba el bachillerato al mismo tiempo, era muy pesado. Pero, pues, al final no era tampoco que los maestros del Instituto Bíblico fueran como muy estrictos del todo, sino que eran súper comprensibles. Entonces, el podernos animar a seguir entre todos es como muy importante porque pues obvio si alguien dice no, ya no voy a seguir y lo dejamos se va a quedar, pero si entre todos decimos no, dale, vos puedes seguir, el motivarlos les ayuda también y nos ayuda pues a permanecer juntos y a seguir juntos hacia la meta que pues podamos tener
0: Y Estefanía, ¿nos podía comentar un poco sobre el el mismo, el trabajo que, que está haciendo ahí en, en Washington, D.C., um, con el Comité Central Menonita.
2: Sí, claro. Este El Comité Central Menonita tiene una oficina donde hace incidencia política aquí en D.C. Eh, pues es un poquito complicado porque las políticas en cada país son súper distintas. Puedo mencionar que el primer choque que tuve cuando vine fue que pues en mi país tenemos el presidente y tenemos un congreso, pero aquí en Estados Unidos está el presidente, está un congreso súper ampliado, y está también los gobernantes este, estatales de cada, de cada estado. Entonces, es como más amplio. Eh, tuve que aprender un poco sobre lo que es la política aquí en Estados Unidos, sobre cómo se crea una ley y todo. Pero este, sí, el CCM se dedica a realizar incidencia política en temas de migraciones, de violencia por armas, de justicia social, cambio climático y tienen otras áreas y yo estoy apoyando a mi supervisora que es la que trabaja el tema de migraciones como lo que hacemos más que todo es primero tratar de hacer investigaciones sobre las causas raíces de la migración, los motivos por los cuales la gente decide emigrar de sus países o decide huir en ciertas circunstancias porque yo soy fiel testiga y creo que las personas no desean dejar su país porque uno ama su país, uno ama su casita. Entonces, pero hay ciertas circunstancias como la violencia, eh, pobreza, eh, el cambio climático que afecta a los medios de vida de las personas que pues tienen que moverse, tienen que buscar una solución para ellos poder seguir este, viviendo o poder seguir en una mejor condición. Entonces, hacemos como investigación sobre cuáles son las causas raíces de la migración, especialmente en Honduras, Guatemala en y El Salvador, para poder crear un material educativo y nosotros poder educar a las personas, en este caso serían a los miembros anabautistas de las iglesias aquí en, en Estados Unidos, para que ellos puedan comprender que la persona migra porque es una necesidad porque no tiene otra opción, o sea, es, si alguien está huyendo de la violencia, es como, si me quedo, me matan. Entonces, es por mi vida, lo hago por mi vida, no lo hago porque simplemente deseo ir a conocer otro país, no, no es por eso. Entonces, este, para educar a estas personas, para que simpaticen con los migrantes, y al mismo tiempo, ellos puedan pedir a sus representantes en el Congreso leyes un poco más justas para ellos leyes que sean inclusivas para los migrantes y también al mismo tiempo pedir como apoyo que Estados Unidos pueda dar a los países, como en este caso sería Honduras, Guatemala y El Salvador, para poder atacar las causas raíces. Entonces, este, también nos dedicamos como a leer las propuestas de la ley que, los, que las personas del Congreso hacen con respecto a la parte de migraciones o a... O a ver las diferentes políticas que están implementando en la frontera con Estados Unidos y México, que actualmente no son políticas muy buenas para los migrantes, son más políticas de mantener afuera a los migrantes, a los los que buscan asilo, para decir, hey, esto no está bueno, o, o, hey, Dios nos llama a ser solidarios con los demás, o Dios nos llama a a recibir a nuestros, a nuestros vecinos o a los, al extranjero a cuidar de él. Entonces, para abogar por políticas más justas, que sean para todos igual. Entonces, eso es lo que prácticamente hacemos en la oficina, es más educación y denunciar como esas partes de las políticas que se están tomando que no son justas para los migrantes, que causan discriminación, que causan persecución para
0: ellos, que causan daño a estas personas. Y nos estabas comentando un poquito antes que que empezamos a grabar sobre algo que está pasando ahorita mismo, ¿no? Ahí en en Washington, algo sobre las nuevas políticas que están están saliendo sobre esta pandemia mundial.
2: Sí, exacto. Este, con esto del coronavirus, eh, el Congreso se ha movilizado para aprobar leyes que soporten a las personas dentro de Estados Unidos, pero lo triste es que estas leyes están dejando por fuera a los migrantes. O sea, cómo decirlo, eh, hay una propuesta de presentar ayuda económica para los ciudadanos de Estados Unidos o los que son residentes o los que tienen, aquí le llaman un número de seguro social porque es con lo que ellos se identifican más. Como, si tú tienes un número de seguro social, tú puedes acceder a todas las prestaciones que el gobierno te pueda dar, pero si tú no lo tienes, pues es muy difícil. Y obviamente los, los migrantes que están sin sus documentos en orden aquí eh, no pueden acceder a eso porque no tienen un número de seguro social. Entonces, esta propuesta de ley presenta una ayuda económica para todas las personas en Estados Unidos, pero tristemente está dejando de fuera a los migrantes, porque ellos no tienen un número de seguro social. Entonces es muy triste porque <ríe> tristemente eh, se están utilizando estas políticas para generar más discriminación, y pues al final, bueno, yo hablaba con, con mi familia hospedadora, y ellos me decían, yo ahorita no necesito el beneficio económico, pero sí me gustaría que este beneficio económico le llegara a las personas que de verdad lo necesitan, refiriéndose a los migrantes que no pueden acceder a él. Entonces, este es como muy triste ver como que en medio de todo el caos que está sucediendo por esto del coronavirus, aún así seguimos manejando, o el gobierno sigue manejando un discurso de, ...discriminación hacia los migrantes, diciendo es que si dejamos que los migrantes vengan a nuestro país, ellos son los que van a esparcir el coronavirus en nuestro país. Cuando en realidad el virus ya está dentro del país. Eh, que aproveche esta situación para seguir haciendo persecución de todas las personas que tienen órdenes de, de deportación para enviarlas a los países. Eh, que no sean incluidos en los paquetes que están presentando para poder acceder a, los, a las pruebas para testear si de verdad tienes o no tienes coronavirus. Entonces es muy triste que aún en medio de todo el caos seguimos como tratando de... Ellos, al menos, siguen tratando de ver cómo cómo discriminan más a las personas migrantes.
0: Pero y eso, bueno, nos estamos metiendo por... O sea, hablando de de Estados Unidos, pero pero sí, o o sea, involucra bastante a personas latinoamericanas. Pero viene una realidad en en Estados Unidos de de ya años de de armar todo este este proceso o o formar este este miedo contra o para personas inmigrantes o personas no documentadas Inclusive, si, si habría maneras de, 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 de dar este apoyo a personas legalmente, um, yo diría que probablemente muchos migrantes o personas sin documentos ni, ni, lo, ni lo atreverían a hacer por miedo que, que algo le, le, le podría suceder. ¿no? Entonces, todo este trabajo de campaña de miedo que se viene haciendo ya hace algunos años, ya, ya ha hecho su daño, ya es un, un trabajo... O sea, de su lado es un trabajo bien hecho de, de asustar um, a la gente. Entonces, inclusive ahora si se, se hace esa ley con esas políticas, de alguna manera ya está ya está hecho el daño. ¿no?
2: Sí, exacto. Este, Pero algo que yo sí puedo decir y que en realidad a mí me da esperanza, porque aún en medio de ver todas las políticas impuestas que se han implementado en medio de los migrantes, algo que yo puedo destacar que es como la luz que yo he encontrado en mi trabajo y la esperanza que yo he encontrado en este tiempo sirviendo con el Comité Central Melonita es ver el gran número de personas, ya sean estadounidenses o de otros lugares y el número de iglesias que están dispuestos a apoyar y a abogar por los migrantes. Hay muchas iglesias a nivel de Estados Unidos, en todos los estados, que están sirviendo como iglesias santuarios. Eso quiere decir que sirven como refugio para las personas que, la, que los um, CBP, que son los oficiales de migración, están persiguiendo para poderlos deportar. Entonces hay iglesias que abren sus puertas para estas personas. Hay personas que han pasado dos años dentro de estas iglesias porque no Quieren ser deportadas porque sus hijos son nacidos en Estados Unidos, entonces si las deportan, les tocaría irse sin sus hijos. Entonces estas iglesias abren sus puertas, les brindan el apoyo, pero al mismo tiempo vienen aquí a la capital, a Washington D.C., a hablar con sus congresistas, a hablar con sus senadores y decir esto y esto es importante porque creemos que estas personas son de beneficio para nuestra sociedad, eh, estas personas apoyan a nuestra comunidad, entonces es muy importante y eso es como lo que me llena de esperanza verte que, aunque sí sabemos que hay políticas que están muy mal, que son lo único que buscan es discriminar a los migrantes, hay un montón de personas que están dispuestos a decir, no, esto no está bien, no, nosotros no queremos esto para los migrantes, nosotros queremos que ellos vengan, nosotros queremos que, que ellos sean parte de nuestra comunidad, porque es a lo que somos llamados, somos llamados a ayudarnos unos a otros.
1: Estefanía, hay una pregunta eh, que le estamos haciendo a algunos de nuestros invitados. Eh, ¿Qué tú crees, para ti algo también que es muy personal, ¿qué tú crees que es el aporte que como iglesias anabautistas y sobre todo desde, desde la juventud, el anabautismo le puede ofrecer eh, al mundo, le puede ofrecer la iglesia? ¿Por qué anabotismo? ¿Por qué no alguna otra... Eh, denominación, ¿qué, ¿qué tú crees que es un distintivo que ha sido muy importante para tu vida que lo puedes encontrar dentro del anabautismo.
2: Sí, yo sí puedo decir que, bueno, para mí en lo personal, el anabautismo no es una religión, no es, eh, para mí el anabautismo es más un estilo de vida. Entonces, es un estilo de vida que he decidido adoptar, que he decidido seguir, un estilo de vida en el que he decidido ser y siempre lo he dicho, las manos y los pies de Jesús en el mundo, porque eso es lo que los llamados, he decidido servir, he decidido eh, vivir humildemente, tratar de ser pacifistas o evitar a toda costa la violencia en lo que sea posible. Entonces creo que el anautismo es un estilo de vida que se puede ofrecer a los jóvenes como ese match o esa conexión entre, sus, entre lo que ellos creen y entre una fe activa, entre su fe, y su fe y una fe que se moviliza por los demás. Porque en mi caso, pues a mí, yo sí así lo siento, que es como, es una fe, pero no una fe en la que yo me voy a quedar solo entre las cuatro paredes de la iglesia, sino que es una fe que me manda a salir fuera de mi zona de confort para poder servir a los demás, a los que más necesiten, para denunciar las injusticias que se están cometiendo en la tierra. Pero, pero al mismo tiempo, por medio de mis acciones, también puedo reflejar el amor de Dios y el amor de Jesús. Entonces creo que es un estilo de vida que adoptas, y cuando lo adoptas se siente tan gratificante, cuando tú te sientes bien porque estás sirviendo a los demás, porque a veces con tus acciones no es necesario que tú digas, ah, yo soy cristiano, o, yo sigo a Jesús, o esto, sino que por tus acciones las personas logran conocer en realidad quién es Dios, quién es Jesús. Y ellos a sí mismos se dicen, hey, yo quiero aprender un poquito más sobre eso, o yo quiero ser así porque veo que es bueno. Entonces creo que es un estilo de vida que, que pues como jóvenes podemos adoptar y que nos pueda servir para nosotros poder reflejar a Dios aquí en el mundo.
1: Hay una frase que se las he escuchado a tantas personas y en realidad yo no sé de dónde viene. no sé si tú sabes, Peter o Estefanía, que dice, predica siempre y cuando sea necesario, usa palabras. Yo, se la ponen en la boca de, de muchas personas, son esas citas que quedan ahí como marcadas y que se las ve por ahí de vez en cuando en libros o en las redes. Peter, no sé si tienes tú alguna otra pregunta ya para ir cerrando el programa, que me parece que ha estado muy interesante y desafiante para todos, para todas, pero justamente para la juventud.
0: Sí, muchísimas gracias, Estefanía, por uh, compartir uh, con nosotros. Estamos muy contentos de, de um, poder um, invitarte también Um, lo voy a decir um, gracias a, a Oscar Suárez que, que um, nos presentó y también uh, muchas gracias por ese trabajo que, que estás haciendo allá en, en Washington D.C. Seguro que lo pasaste bastante frío um, ahora este invierno y tan lejos de, de, de tu casa, pero seguramente ha sido algo uh, muy este, impresionante para para vos ahí en, en, en ese trabajo y también um, de conocer a otras personas y, y um, um, una congregación allá también y gracias a todos nuestros um, oyentes ya pronto vamos a, a tener um, otro episodio y este les quiero animar a seguir escuchando aquí en, en unas semanas vamos a ente- empezar este una una serie de de, de episodios este enfocado Um, en el Sermón del Monte, pero enfocado desde las um, perspectivas desde mujeres um, latinas. Entonces este, le quiero animar a estar pendiente a eso que, que ya pronto vamos a sacar también.
1: Estefanía, por mi lado yo te quiero agradecer también, eh, me has desafiado también a mi vida, muy interesante la conversación contigo y ha sido un placer conocerte, así sea a través de este medio. Y quiero animarle a nuestros oyentes, como decía Peter, a que nos sigan escuchando y nos sigan haciendo preguntas, si es que eh, desean que nosotros eh, exploremos algún tema que ustedes tengan en mente, que nos escriban a nuestro
0: correo. Sí, que, que nos escriben al, al correo, también estamos en, en Instagram. Tenemos bastantes personas que, que han estado escuchando el, el programa, pero al parecer um, están, no sé si están este, con miedo, o no saben que o no quieren que nosotros le digamos su nombre en el programa, pero, pero sí, uh, hace falta un poco que nos estén escribiendo, que nos estén llamando la atención, algo, <ríe> aunque sea. Um, entonces sí, les animamos a, a escribirnos, a um, hacernos preguntas y a, a compartir um, el programa. Y, y gracias a todos de nuevo.
2: Gracias por invitarme. Y pues sí, un gusto conocerles y a seguir Cuarto de en casita, porque estamos mejor. <ríe>
1: Gracias por escucharnos. Esto
0: fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir en info meriendamenonita.com.